0: Vitor Rogério do Super Literário e o filme de Azul é a Comas Quente não pode figurar em nenhuma dessas listas de visibilidade lésbica porque aquele filme é uma
1: merda. Muito bem lembrado certíssimo, militou todo. <risos> Militei
0: é, Nem assisti então. Não, Ai amigo,
1: tu não tá perdendo é. nada sério.
2: Aqui é a Carol do Pausa para um capítulo e de novo não pensei numa entrada então vamos lá que tem livro de autor que a gente sempre fala, então não vai
0: <risos> ser
1: nada diferente dessa vez Carol tá é.
0: parabéns.
1: Um ano e meio nessa bagaça, até hoje não vejo
0: desuros. É é é
1: Oi, aqui é a Renata do Pausa para um capítulo. E ser mulher e amar uma mulher em... na nossa sociedade falocêntrica é um ato revolucionário. Olha aí, você tá falando isso.
0: E é isso, a gente vai trazer uma pauta. Acho que a gente já abordou antes o... sobre literatura LGBT, né? Sim. Só que a gente vai falar em específico sobre personagens e autoras lésbicas, porque, inclusive, fazendo a pesquisa pra esse episódio, pra esse episódio a gente vê a dificuldade que é de ter um personagem, uma personagem lésbica que não seja sexualizada,
1: uhum. ou que
0: ele um, um homem no meio, ou qualquer coisa do gênero,
1: né? Nossa, sim! Caralho,
0: gente! Pelo amor de Deus!
1: Difícil
0: mesmo. A a frustração aqui. Mas sim, sim, vamos falar de personagens lésbicas. Agosto é o mês da, da visibilidade
1: lésbica. A gente quer abordar o assunto.
0: Já faz até um bom tempo que a gente pensa esse tema, a gente só não tinha
1: conseguindo gravar ainda e agora vai. É, inclusive, hoje, que é o dia dessa gravação, dia 29, hoje é o dia da visibilidade lésbica, então. Parabéns, sapatas. <risos> Ótimo.
0: E é isso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Então, vamos para os nossos recados de hoje. Renata e Carol estão aqui. Acho que eu nunca, nunca mais tinha gravado com vocês dois recado né? Semana é passada estava só a Carol, uhum. né? até aproveitando que não, não tem nenhum recado hoje é... só pra lembrar da Renata que semana passada mandaram um e-mail pra gente falando que a gente esqueceu de comentar cat, aí eu ia só te perguntar porque eu vi um tweet teu meio positivo falando que tu conhece a produção e
1: não sei o que, aí eu não sei Andrew Webber ah. confio, agora nesse filme, sério que vocês queriam que a gente falasse desse trailer, bizarríssimo <risos> olha amigo, não sei não, pra começar que eu não sou nenhum ca uma cat por. Somo uma dog person Então assim Eu tô na base do Vamos ver o que que dá, né
0: Ó, <risos> ah, tem um complemento De um negócio que agora a gente descobriu Que eu não tinha me tocado, né Que Sim. Cats e Star Wars Episódio 9 estreia
1: no mesmo dia É, mas a gente sabe de onde vem o flop Vai, vai fazer, certeza <risos> vai
0: fazer... Eu, eu tô imaginando a, a tu e a Carol é, Assim, sofrendo Pra escolher pra qual pré a gente vai é, okay. Tá a frente? É. O
2: quê? É.
0: Quando,
2: quando, quando é a ironia?
0: Mas é muito difícil escolher pra qual pré a gente vai no, no dia né? Olha, vai começar aqui
1: É 20 de dezembro, é. eu acho Isso Quanto dia eu acho que a gente nem Eu acho que podia fazer um pacto aqui Não ia mais pra pré, não é, Carol?
2: Pois é, foi até onde eu sei a última que a gente foi A gente não ia mais pra pré Foi, ele <risos> não,
1: acabou a graça aí De... Olha, oh, a gente tá ajudando a gente Olha, tá spoiler
0: se falar. eu tomar escolha,
1: eu vou dar um socão. Eu quero que tu vá me tirar da cadeia, Rogério. Depois eu te pago de três vezes.
0: É, eu te falei. Quando saiu Despertar da Força, eu não fui na pré. Meia-noite eu, eu também não fui. Né? Postaram uma foto do, do Han Solo com com o
1: sabre de luz no peito. Ah, é, eu também peguei. Meia-noite, assim, na pré. Xinguei tanto o Felipe. Até hoje, pau no cu. <risos> ai, ai, meu
2: Deus. Até agora. A uma lembrança do Star Wars, eu dormi o filme todo, então... pré-luminho. Ai Carol, rindo, a gente não fala não. daquele não, dia. Não.
0: Tá a gente tem direi, uma direi, lembrança direi. Do, daquele dia porque tinha mais uma pessoa junto. Né? Rogério, por favor, a gente não <risos> acabou de falar? Aqui. Deixa eu falar. <risos> Eu vou interno, eu vou interno E é isso, se vocês quiserem mandar um recado pra gente Mandem no revista revistasuperliterario.gmail.com Ou nas nossas redes sociais Tudo Super Literário Twitter, Instagram e Facebook Ou nas redes sociais do Pausa Pausa para um capítulo no Instagram E no Facebook, Pausa de capítulo no Twitter E a gente tá aguardando Os comentários de vocês E é isso, bora lá Para essa lista de personagens lésbicas Que a gente montou, bora lá vamos começar, é, até falei, né, isso aqui é uma pauta que, eu, que a gente queria fazer já há algum tempo, né? Acho que gente, a, gente, a gente discutiu uhum. isso mais ou menos no início desse ano, né, ali em fevereiro, março. Porque te, teve, tem o PA Book Club, que é o clube do livro que a gente faz aqui em Belém, a gente, periódica periódico, cada dois meses tem um encontro que é temático, e a gente tinha sugerido de ter tido um encontro sobre personagens lésbicas em específico, ou autoras, uhum. e acabou que a gente não conseguiu aprovar a pauta, porque a galera queria que fosse LGBT. Em e Isso Sim. é um negócio que eu acho que vale a pena de destacar, que se tu botar no Google agora, tipo, lista de personagens lésbicas, não vem. Tu não acha resultado. Tu sempre vai achar LGBT, mais que sei lá 10 livros LGBT aí tem um com um, uma personagem lésbica lá no final
1: uhum.
0: e se tu e, e isso isso é uma frustração minha própria se tu chega já ah, filmes de temática lésbica aí bota um filme de azar com mais quente <risos> <E> é um... <risos> a gente já abordou isso eu falei outra vez já de com mais quente e tinha uma parte da polêmica do filme que eu não conhecia, né? Porque teve a história de que a... O... É o que eu falei, o filme da Zé Mais Quente é basicamente um porno lésbico porque não tem nada a ver com a, com a Graphic Novel, e depois as atrizes reclamaram que elas se sentiram violentadas da forma como o diretor produziu o filme, que elas eram obrigadas a ficar horas e horas fazendo a cena de sexo, que foi pro, pro corte final, que é uma cena de nove minutos, elas falaram que elas gravaram a cena até sangrar, uhum. porque gente... É importante ir atrás dessas coisas pra te saber que, de fato, esse assim, não é um filme legal pra se consumir. Uhum. Mas, enfim, é... a gente montou uma lista aqui que eu acho que agora a gente consegue pensar em específico. Só personagens lésbicas ou autoras. Uhum. E aí eu vou trazer de novo a graphic novel de com Mais Quente. Eu já falei dela uma vez aqui, mas aí eu queria dar uma, uma destacada de novo sobre a HQ, que é uma das HQs assim, mais bonitas que eu já vi até hoje. A arte é muito boa. E é uma HQ francesa, né? É... Uhum. O nome é francês, depois eu fui descobrir, é La Vie de Adele. É... A Vida de Adele. A Vida de Adele. Uhum. Que aí eu não sei de onde tiraram esse nome de Azul é a Cor Mais Quente, porque a única coisa que tem em relação ao azul é o cabelo da menina que é azul. <risos> não faz sentido, assim, Azul é a Cor Mais Quente é um título que não faz tanto sentido. Não sei se vocês lembram o que eu falei, né? A graphic novel, ela tem uma arte que vai... A arte em si conta a história também das personagens, além do texto em específico. A Graphic Novel conta a história da Clementine e da Emma. E a Emma é a personagem que tem os, ol os olhos, os cabelos azuis. E quando a Clementine conhece a Emma, ela se descobre lésbica. Ela percebe que ela tá apaixonada pela garota. E vai muito esse romance, assim, de descoberta. E, tipo assim, descoberta tanto do amor adolescente quanto da Clementine de se descobrir lésbica em si. A HQ, ela tem aquela história baseada em diários, né? No início da história, tu descobre que a Clementine morreu, isso passa ao longo de vários anos, né? E a Emma foi lá ler os diários dela. E ao longo da leitura dos <risos> de diários dela, ela vai descobrindo detalhes da vida da Clementine que ela não sabia. E da vida da Clementine, tu vai descobrindo que os pais dela eram muito escrotos, que ela descobre que foi uma coisa bem complicada pra Clementine se assumir em lésbica pros pais dela, que os pais dela não, não aceitaram. <risos> Que isso levou a Clementinha a sair de casa meio cedo. E tipo assim, coisas da vida, né? Elas acabam que elas não estavam mais juntas, elas brigaram idas e voltas, né? E o que eu falei da outra vez, do que eu acho que a Azul é a cor mais quente é um negócio que não faz tanto sentido assim. Porque uhum. a, 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 a pessoa que desenhou a, a artista por trás da graphic novel, ela usa o azul como o tom que dá... Mais vida, a vida da Clementine. A HQ começa a ser branca e ao longo da história em que a Clementine vai se descobrindo, vai se assumindo lésbica e vai tendo relação com a Emma, a HQ vai ficando azul, ela vai tendo detalhes uhum. azuis. A primeira cor que aparece é quando aparece a Emma com o cabelo azul. Então, é uma coisa mais poética, assim, sabe? De, tipo uhum. assim, olha, ela tá colorindo a vida da Clementine. Por isso que a azul é a cor mais quente é um título que... Eu não sei de onde tiraram esse nome. <risos> Porque é assim, o, 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 o Azul é com a gente, ele não foi lançado no Brasil logo de cara, né? É, uhum. Ele saiu com o La, Vie, La Vie Adèle, e saiu o filme, e o filme e veio para os Estados Unidos como o is the Warmest Color, passou uhum. o filme no Brasil e aí a galera falou: olha, esse filme é baseado numa HQ, bora trazer a HQ e aí a HQ veio com o nome do filme uhum. e mais ou menos aconteceu isso nos Estados Unidos também, na minha cabeça uhum. esse título nunca fez muito sentido, mas eu, eu já falei dela, eu achei uma HQ assim, das mais bonitas, é uma HQ que eu fiquei muito emocionado de ler, eu achei... Bem legal, bem tocante, assim, sabe? E a arte é muito bonita. Se tu for olhar, bem diferente do que é o filme. Eu até falei, a, a graphic novel tem, até tem uma cena de sexo, mas não é pornográfico como é o filme. O filme, ele é totalmente pornográfico. Ele tá focado em mostrar uma cena de sexo que é erótica. Pra, principalmente para homens, para homens que pensam em que gostam de ver porno lésbico e a HQ não tem esse foco. Isso aí já foi invenção do filme, daquele diretor <risos> maluco lá, foda para lá.
1: Não se preocupem,
0: queridos. A cavalaria
2: chegou. Eu vou trazer agora um conto que saiu na coletânea da Plutão, acho que foi ano passado. Que é aqui quem fala hum. é a Terra. É, é, é um, são vários contos com meio sci-fi e assim, de autores nacionais. Tem desde Bárbara Moraes, tem Tom Martins e muitos outros autores também. Eu vou trazer o conto do Vitor, que é Estrela Cadente. Ele conta a história da... Deixa eu só me lembrar o nome dela aqui. Da Mika. Ah, você Sim. descobre que a Mika, ela é uma... Extraterrestre que veio para a Terra pra estudar mais os terráqueos, né? O modo de vida com os costumes e tudo. Ela mora com os pais aqui e ela tá no fim dessa missão dela de descobrir, de descobrir sobre os humanos. Só que ela precisa descobrir mais sobre os sentimentos, né? Humanos. Isso numa ida dessa para. Ela acaba indo no cinema, se eu não me engano, uma coisa assim. E ela, diz que ela conhece uma menina que ela começa elas começam a interagir, começam a se dar super bem. E por aí vai, assim, como é bem curtinho, se eu falar, é, uhum. vai chegar, pô, uhum. você vai descobrir o final do do, do do conto. Mas ela acaba descobrindo qual é o principal sentimento dos humanos, assim. E elas começam com uma amizade, depois essa amizade vai passando por outras coisas, mas assim a, é, a menina por quem ela, come, ela começa a se interessar ela, come, ela acha estranha a roupa que ela se veste, porque ela se veste toda, toda maluca e tudo Só que o que eu mais gostei apesar de, do, do, do conto e tudo, é, é assim que o Vitor teve delicadeza em fazer o conto, não é aquela pessoa, sabe, que... não é aquele conto de um homem escreveu um, um, uma história lésbica sabe que você sabe que Ele
0: vai sexualizar né
2: exatamente, não, é um IA como o Vitor sabe escrever e, assim, é bem curtinho, bem bacana e é super indicação, assim, pra quem gosta. Vai ler rapidinho, o livro todo é muito bacana. Tem vários
0: outros contos,
2: mas pra quem gosta dessa parte da sci-fi, eu achei bem bacana. Nunca tinha lido nada parecido, assim, mas eu gostei bastante. Essa
0: história me lembrou um pouquinho, eu não sei, vocês já viram o Fugitivos? Da, da Marvel? Série da, do, do Ulu? Sim. Não. Tem uma personagem no Fugitivos que é lésbica, na HQ. Eu não lembro se ela tá na série agora. Que é meio esse quem conceito, é? ela... Hã? Quem é? A... Na HQ? Acho que é Carol, Carol é o nome dela. Que não, ela não vem de outro planeta, é. e aí ela... é meio esse conceito de que ela tá descobrindo, mais ou menos, como é, e, ela... uhum. e a personagem é lésbica também, tem um conceito meio... Tanto de aceitação que ela é lésbica, quanto de aceitação que ela é alienígena. Me lembrou um pouquinho isso. Uhum. É interessante, é legal os conceitos.
2: É assim, ela tenta, ela tenta através da menina, descobrir os sentimentos e tudo, uhum. só que, é tipo, os últimos dias dela na Terra, e a menina, ela, fala, ela sempre fala assim, eu vou, é, eu vou embora para o meu lugar, eu vim de muito longe. Aí a menina, assim, longe de onde? Tu de Manaus? Tipo, desse tipo de coisa. Tudo! <risos> <risos> e... <Meu Deus. risos> Mas ah, é muito bastante de referências, do jeito que o Vitor escreve mesmo. E se eu não curte. me engano, tem referência a algum livro do Vitor eu não tô conseguindo me lembrar. Mas eu acho que ele se passa em São Paulo também esse conto. Hum, acho que é isso.
1: Curti, curti. Não se preocupem, queridos, a cavalaria chegou. Bem, vamos lá. É, a minha dica de hoje é meio dramalhão. É um aeio, mas é dramalhão. É o mau exemplo de Cameron Post, que se tornou filme e saiu, saiu foi lançado an, ano passado lá, lá no exterior, mas aqui chegou e eu nem sei se chegou nos cinemas, porque enfim, o povo adora a comunidade LGBT, vocês sabem, é GGG e eu tô cagando pro hate que esse comentário vai receber, porque eu não tô mentindo
0: aquele meme, né? Tá escrito LGBT, o L tem uma pessoa olhando com uma O L o é, é minúsculo. Um exatamente. Ambiente, o B caído e o T é, um, é uma cruz de, de tipo de um caixão, né? Bem,
1: daí você tira. Então, assim, é, como eu falei, é meio dramalhão. É, é. Os pais da Cameron faleceram. De um acidente de carro, e é meio que. Enquanto. Umas horas antes, antes dela ficar sabendo do falecimento dos pais dela, ela tava beijando uma menina. Só então ela pensa, porra, é bacana, né? Eu não vou ter que contar pros meus pais. Apesar do que, enfim, né? Era, era amor, mas não era tanto na família e a gente conhece esse tipo de sentimento uhum. só que a Cam vai ter que morar com a tia dela e a avó numa cidadezinha assim no quinto dos infernos em Montana, e é aquela coisa, né, cidadezinha lá pelas vibes anos 90, que a tia dela é super conservadora, uhum. e a avó dela, apesar de ser bem intencionada, é aquela coisa, né, é avó e não vai com outra filha e tal, e ela fica, porra, não posso tocar nesse assunto e tal, só que chega na cidade a Colley, a Cole é linda, maravilhosa e tem um namorado e tal. Só que elas começam uma amizade intensa, enfim. Parece que vai rolar algo mais, só que é... Tia dela coloca um freio e não quer saber. Isso não vai acontecer sob a minha supervisão. Então eu vou te mandar para um acampamento de cura gay. Você não tá, você não ouviu errado? Exatamente isso. Só que aquela coisa, né? Tu vai mandar para a menina que obviamente é lésbica para um acampamento onde tá um monte de menina também lésbica. Olha, sinceramente eu não entendo esse esse tipo de conceito. Só que ela fica assim. Ela, por um lado, quando ela ficou sabendo dos pais dela, ela fica aliviada porque ela não vai ter que contar pra eles. Por outro lado, ela fica: e agora? Eu vou ter que me assumir eventualmente. Eu gosto realmente de, de meninas. Aquilo foi só uma aventurinha, enfim. E é uma jornada pra, pra, pra ela se aceitar. E muito se passa nesse acampamento e as, as, as cenas do, do acampamento e de, enfim, de métodos para poderem curar esses jovens são, são meio pesadas, então como eu falei, rola o mais lágrimas, eu não sei necessariamente se é lágrimas só para Cameron, ou enfim, para você leitor, e é isso
0: o filme é legal
1: eu não tive coragem de assistir, eu vou te ser muito sincera, não porque eu assisti o trailer eu já queria chorar, eu falei não eu ainda eu tô tô, tô... Tô tentando conseguir coragem.
0: Eu vi o trailer desse filme. Ele veio, pra... ele passou aqui em Belém, mas ele ficou tipo uma semana lá no UCI. Que, pra Ou seja, quem não sabe, é. a referência de Belém é lá na Casa do Cacete.
1: É, exatamente.
0: Aí, tipo assim, é meio aquele outro filme que deu uma polêmica esse ano, que ele ia sair, depois não saiu mais cara, sobre cura cara. Pois também.
1: é. Inclusive, eu me lembro de ter feito uma postagem que. Ué, que acabou que todo mundo falou que tinha sido boicote, mas. O filme foi ruim lá fora esse filme que tava falando eu me, eu não, não me lembro agora com a Nicole Kidman e foi ruim lá fora de crítica, obviamente foi ruim de, de bilheteria, então assim flopou e flopou feio não só nos Estados Unidos e obviamente não só no Brasil, mas é. quando foi pra assistir e pra prestigiar um filme protagonizado por lésbicas, a galera se fez de morta aqui, né na militância, é, a gente fica só vendo. É,
0: isso foi é um negócio que aconteceu mesmo. Foi o Boy Erased. Foi um filme foi uma polêmica quando eles anunciaram que não ia mais lançar no cinema mas no Brasil. Uhum. E é algo que acontece. Não vou, eu não vou te falar. Isso é um negócio que acontece muito. O filme tá tipo assim. É... Vai ser lançado amanhã o filme aí chega, olha, não vai mais sair no Brasil Porque foi foi a bilheteria Então é. um... E isso não é específico do filme Por ter temática LGBT não, não. Acabou, de, acabou de acontecer Tem um filme de ação novo do Gerard Butler Que tava pra lançar semana passada Agora quinta-feira hum. Hoje não, quinta-feira passada cancelaram o lançamento do Brasil Não vai mais sair Isso realmente acontece muito Mas a questão toda é que a militância caiu em cima do Boy Raised Por ele não ter sido lançado Uhum. e o exemplo de Cameron Post que ficou tipo assim, uma semana no Brasil inteiro até foi lançado, mas tipo, foi lançado em 15 salas no Brasil? Uhum. Uma coisa meio que aconteceu com aquele filme que a gente viu no passado em São Paulo, esqueci o nome.
1: O ódio que você semeia. O ódio que você
0: semeia esse. Uhum. E o ódio que você semeia também foi lançado em 10 salas no Brasil inteiro. Ele uhum. não virou esse punch gigante. É aquilo que a gente acabou de falar, né? O LGBT é um G gigante. caiu uhum. em cima de o resto. Óbvio que tem que se abordar a temática gay também, mas uhum. <risos> é importante não silenciar o resto, né? Uhum. Enfim... que é, fugindo um pouco, porque é um negócio que acontece muito quando a gente fala de temática LGBT, é pegarem é, um monte de história trágica do personagem. Sim. Ou ser aquela história sobre o personagem se descobrindo, ou sei lá, um drama gigante porque o personagem revelou que é gay ou qualquer coisa do gênero. Então eu selecionei os, os dois próximos coisas que eu selecionei aqui são coisas que não tem nada a ver com isso. A próxima dica que eu vou dar aqui não é exatamente um livro ou um, uma HQ, é um universo expandido inteiro que é o de Overwatch. Overwatch é um jogo da Blizzard, que ele é um FPS que mistura um pouco de MOBA e ele tem uma história de ficção científica a ideia do é que o Overwatch é como se fosse o nosso mundo no futuro então, tipo assim, todos os jogos da Blizzard existem nesse, nesse universo, é isso que é muito engraçado, que tem vários easter eggs dentro do jogo e das HQs e a história é exatamente é mais ou menos assim é, do futuro inventaram um The cat uma, um tipo de inteligência que são os ômicos, que é um tipo de inteligência robótica. Só que assim, os ômicos ficaram tão inteligentes que acabou tendo uma meio uma revolução das máquinas. Bem o conceito de meio exterminador do futuro, esse tipo de coisa. Uhum. As máquinas eram muito poderosas, elas estavam perto de ganhar a guerra contra a humanidade e aí eles reuniram uma equipe de heróis, de pessoas que têm poderes especiais e conhecimentos, que eles chamaram de Overwatch. E essa equipe começou a trabalhar trabalhar em missões no mundo inteiro para tentar acabar a guerra contra os hominicos. Então, assim, atualmente, é... o Overwatch ele é uma história, assim, que ela não é linear. Se tu joga o jogo, o jogo em si não tem uma história, tu vai descobrindo por diálogos dos personagens, tu vai descobrindo se tu lê os contos que tem na internet, as HQs, e se tu joga os eventos especiais. Cada um desses pedaços vai te revelando um pouco sobre o passado da Overwatch e o presente. O jogo em si se passa no presente e tu sabe que tem alguma coisa grande, uma conspiração acontecendo no presente querendo trazer a guerra de volta. Tem hoje acho que 27 ou 28 personagens, mas eu quero destacar aqui uma personagem específico que é a Tracer, que ela é uma personagem lésbica e o que eu acho mais genial é que não existe um drama gigante por ela ser lésbica é, ela é uma das personagens é, de ataque do jogo, ela faz parte da Overwatch no passado da Overwatch ela foi uma das últimas recrutas a, a, a entrar na equipe E no futuro Quando a Overwatch foi desfeita Ela foi da uma das responsáveis Por juntar a equipe de novo E, e a, a Blizzard vai lançando HQs pequenas As HQs todas têm sete páginas E vai lançando HQs soltas sobre os personagens E um dos personagens revelaram Que ela é casada com a Emily Que ela é uma personagem Ela é, ela é inglesa, né? As duas uhum. E assim... O que é genial é que a personagem é lésbica Ela tava lá o tempo todo E não tem um drama em cima disso Ela só é lésbica e pronto Não tem uhum. um ponto de absurdo Porque ela é lésbica Não tem uma discussão gigante por causa disso Ela é lésbica, ela tá lá, ela é casada Tem a, a namorada dela E ela uhum. trabalha pra organização que tá tentando defender a Terra E o que eu acho mais legal Do Overwatch em si é que é a Tracer Que é o personagem que estampa A capa do jogo Que é algo que tipo assim videogame é um dos ambientes mais machistas que existem. E uhum. toda vez quando revelaram essa história de que a Tracer era lésbica, proibiram o jogo na Rússia, começou aqueles papos daqueles machos chatos lá. Ah, não me importa se ela é lésbica, não sei pra que estão transformando todos os personagens em gays, não sei o que. Começa uhum. sempre esses papos, o choro nerd, né? Uhum. Que a gente tava discutindo no, no, no episódio de Rei Leão. Uhum. E eu acho bem legal o trabalho que a Blizzard tá fazendo, até mais recentemente eles pegaram, o pe... eles pegaram não, o, o personagem é um que é o mais machão da história, que é o Soldado 76, que é o, o Comandante Morrison, eles revelaram também que ele é gay. Então, eu acho legal esse trabalho que a Blizzard está fazendo com o Overwatch de revelar personagens é, de minorias. E assim, uhum. dar um destaque pra isso, mas sem transformar num drama gigante de perceber, uhum. Existem pessoas que pertencem a minorias e a vida dela não é um drama gigante. Elas existem Sim. e é isso. E, é, e isso é um negócio que, assim, falta um pouco. É legal hum. a gente ter visibilidade, claro, tem que ter. Mas eu acho que talvez a gente pudesse se assim, investir um pouco mais em personagens que só são e pronto, sem ter o um apocalipse na vida da pessoa por causa disso. Uhum. E aí fica a minha indicação, as HQs de Overwatch são muito legais, vale, vale muito a pena ler se você não, não pode jogar o jogo. Não se preocupem, queridos, a cavalaria chegou.
2: Bom, eu vou indicar uma autora, na verdade ela, ela é bi e ela faz contos sobre casais lésbicos também, que é a Olivia Pilar. E assim, o mais famoso dela, é a, Petra, a Olivia, ela fala que um dos, os livros dela são aqueles livros fofinhos mesmo, sabe? Que a gente sabe que vai ter um final feliz, aquele tipo de coisa. E ela disse que ela, os livros dela são baseados todos em clichês. Então, ela tá ali pra fazer um livro fofinho, nada muito cheio de drama, mas que vai te prender e... No, no caso ela só tem contos publicados né Ela tem bastante contos publicados essa lá é uhum. o mais famoso Ela uhum. vai ter um conto agora Publicado também Pela Plataforma 21 no livro, na, Naquela coletânea de contos, de contos é, Todo mundo tem uma primeira vez Vai ter um conto um lá também Aí ela tem, outro, tem outros contos Que é o De Tempo ao Tempo Entre Distantes Mas todos com essa temática lésbica também e voltar nisso, daqueles famosos clichês que a gente é acostumado a ver em IA, que o casal é hétero de, se, de conhecer das formas mais simples possíveis, mas como eles mesmos dizem, lê, trazendo para a realidade deles. Então essa é a minha indicação agora. Ela,
0: ela por enquanto, só tem publicação digital, né? Isso. Inclusive, o Petala tá no Kindle Unlimited, né? porque o Kindle uhum. Unlimited, isso até virou uma piada da última vez que a gente conversou, né? O Kindle <risos> Unlimited é, é mega limitado, né? Então, uhum. às vezes, vale a pena dar uma dica de alguma coisa que tem no Kindle Unlimited que não seja o livro do Tritão lá, né? Do Amante do Tritão. <risos> né?
1: É. Uhum. Enfim. <risos> Não se preocupem, queridos, a cabalaria chegou. Ok, vamos lá. É, a minha próxima indicação vai ser um um livro, uma HQ, que foi muito fofinho e me pegou, completamente desprevenida. é O enterro das minhas ex. Saiu aqui no Brasil pela Nemo. E assim, conta a história da, da Charlotte. A Charlotte A gente vai acompanhar a Charlotte desde os seus oito anos de idade Até meio da sua adolescência E assim, é, é bem interessante porque a, a gente trata ainda sexualidade como algo... É, os mais conservadores falam que não, a criança não sabe que, o que faz, e hoje, inclusive, rolou na minha tele um, uma matéria que saiu, eu não lembro se foi do New York Times, do, do LA Times, que saiu uma pesquisa que não existe, digamos, um gene gay, é, é uma cadeia, são vários genes que definem se você é, é homossexual e, e isso é, tem, tem influência até do, da, sua, da vida dos seus pais, como eles viveram e um, onde eles viveram o que eles comeram, o que eles viveram tudo vai ser passado pra, pra você, querendo ou não e eu comecei a rir aqui porque né, o povo fala que é, é, ou é pecado ou é coisa do demônio você fica assim, tipo, bicho, a pessoa só eles quer ensinaram a criança Gay, né? Ensinaram a criança a ser gay, a tipo, -o vai acabar o todo sexo sendo dos pais. <risos> Ensinaram
0: o sexo <risos> pra criança na escola e ela aprendeu a ser gay. É isso.
1: Aprendeu é. a ser gay? Mano, pelo é a amor culpa de da... Deus. Da... Da Nunca vi, inclusive, mas, assim. enfim.
0: Vale destacar que é assim, se você é gay ou não, é tipo a cor dos seus olhos. Então, esse é o gente que determina. Acabou, é isso.
1: É, acabou. É um negócio tão simples. E, enfim voltando lá a HQ da Charlotte a Charlotte começa aos 8 anos ela já sabia que ela gostava de meninos ela sabia que tinha alguma coisa diferente porque ela não queria falar de meninos ela não queria, sabe é, ir atrás do primeiro beijinho, enfim eu geralmente não gosto desse tipo de coisa de estar lendo sobre não necessariamente sexualização, mas romantização de crianças, eu tenho uma versão enorme a isso, mas mas essa HQ, ela lida, com, ela lida de um modo muito sutil, muito delicado, porque a Charlotte ela, ela é muito insegura. E ela na companhia da, 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 das amiguinhas dela e tal. E o primeiro beijo dela é durante um sleepover que uma amiga dela tá dormindo na casa dela, ou se ela tá dormindo na casa da amiga, enfim, eu, desculpa, não lembro agora, faz, faz um tempinho que eu já li essa aqui acho que uns dois anos. E ela vai levando assim, tipo, da primeira até a primeira namoradinha, até a primeira vez que ela namorou mais sério e teve o coração partido. Porque a menina, enfim, terminou com ela e deixou ela de lado. E é muito fofo. e term... Ela é toda em... em preto e branco. E tem uns tracinhos tão carinha assim de. Saiu no jornal. No do... Na tirinha do jornal do dia. E é, é, é muito bacaninha. E quando eu, eu li, eu fiquei sabendo do, do título da, da HQ, eu pedi emprestado para um colega, e eu, penso, eu eu esperava uma coisa completamente diferente, porque eu não tinha lido a sinopse, e eu pensava que era tipo, o enterro das minhas ex seria alguma coisa super sarcástica, tipo, ela estaria falando que ela estava enterrando, enfim, o passado romântico dela, e falando mal das ex dela, e que seria uma coisa super adulta, então quando eu cheguei, eu li a história da, da Charlotte, que é tão sensível, aquilo me tocou, sabe, ai que bonitinho, que a HQ é fofa, e é, eu, eu super fica, fica a recomendação e não tem aquela coisa de interferência de meninas, ela não se sente confusa ela gosta de menina, é isso
0: ah, ah, o enterro das minhas ex ela, ele, é, ela é uma autora né?
1: uhum.
0: acho que é uma autora né? é, ela consegue dar essa coisa da descoberta porque em geral uhum. quando tu é criança tu já sabe uhum. tu, já, tu já tem alguma ideia é. essa que é a verdade uhum. Mas ela conseguiu colocar na HQ de um jeito que não ficasse aquela coisa de ai, ah, tal criança tem um namoradinho, alguma coisa do gênero. Uhum. Ela conseguiu fazer de um jeito delicado, da forma como é a descoberta, de qualquer forma mesmo.
1: Uhum.
0: Acho que é isso. Vou trazer mais uma maga aqui agora, que é a Hat Queen, que é também cair mais ou menos como eu falei, da Tracer do Overwatch, que é uma personagem que é lésbica, mas não tem nada. Uh, nenhum drama em cima disso. Ela ser é. lésbica até influi na trama, mas não é. da forma como é o usual. É uma HQ chamada Red Queen, que é uma HQ totalmente assim RPG, Dungeons and Dragons. É um é. estilo, um mundo medieval mesmo. E elas têm a companion delas, que são quatro personagens. É a Hannah, a Violet, a Dee e a Betty. E a Betty é uma Halfling, pra quem não sabe o Halfling no Dungeons and Dragons. É tipo um hobbit. Hum. E ela é uma ladra <risos> halfling. Uhum. Né? Uhum. Eu, uhum. é. eu aprendi a jogar RPG na época que eu não sabia inglês. Então tem Halfling, Shield, <risos> de... esse tipo de coisa, já sabe, né? Sword, por aí vai. Knight, né? Peraí. Ui! Uh, a Beth ela é uma ladra Hafling. Agora eu acertei, olha aí. E ela é lésbica. Hum. E aí, tipo assim, a HQ começa, porque elas são a, a, a companhia das Red Queens elas são umas doidas que ficam arrumando confusão com todo mundo na cidade. Começa com elas arrumando um porradão num, num bar. E aí elas são presas e aí logo uhum. depois você descobre que tipo assim, elas arrumam tanta confusão na cidade que o prefeito uhum. da cidade mandou prender elas e falou assim olha, vocês vão fazer umas missões pra mim se vocês não conseguirem eu vou expulsar vocês da dessa cidade aqui porque não tá mais dando com as merdas que vocês fazem e aí quando elas estão indo na missão tu descobre que a confusão que elas armaram foi por causa de uma, de uma mulher que a Beth tava saindo e que brigou com uma delas uhum. então é tipo assim, é bem total RPG, é bem legal, tu, uhum. tem, um, tem toda uma história por trás, não é só isso, elas têm a companhia delas, elas são mandadas pra uma missão e elas descobrem que tem um assassino que foi mandado pra matar elas. Só que, tipo assim, é uma HQ extremamente violenta. É sangue uhum. pra tudo que é lado. Bem RPG, nem uhum. picote, capa, espada, magia, esse uhum. tipo de coisa. É, vai gostar bastante. E, tipo assim. É bem legal a dinâmica das quatro personagens, porque a Maga aqui é uma HQ extremamente engraçada. Elas hum. vêm fazendo piada uma com a cara da outra. E tem umas piadas com a Adi, ela é, que ela é uma clériga humana. É, hum. Mas tipo assim, ela é clériga, mas ela é ateia. Então, tipo assim, uma delícia, <risos> né? A família dela adora uns deuses antigos que é meio cutulo da vida, sabe? Ah, então, tipo, assim, ela tem os poderes de clériga dela, mas ela não acredita nos deuses. Então. Ué! <risos> é uma coisa bem, bem doida, assim mesmo. É muito engraçada essa HQ. Aqui no Brasil já saíram três edições uhum. três que chamam de álbuns, né? Cada um uhum. junta cinco capítulos. Tá saindo aqui pela Jambô, então tá uma edição bem bacana. Tem capa tanto capa mole quanto capa dura. Dá dois uhum. em diante, dá pra ler digital no, na Amazon. E é um negócio uhum. assim, eu recomendo pra todo mundo, porque é muito engraçado. E a Beth, em específico, que é a, a Hathleen, ela é muito engraçada também. Porque ela é muito... é aquele personagem perdidaça, sabe? Uhum. Na, na primeira missão delas, elas estão indo lá cumprir a missão que o prefeito da cidade mandou, que elas, que elas têm que matar uns trolls, e a Betty ficou responsável por guardar a comida para elas se alimentarem. Hum. ela hum. senta assim, olha, é hora da gente comer, divide aí a comida pela gente. Quando ela abre a sacola, só tem doce. Ué? Ela levou um monte de doce e umas drogas para elas usarem, e esqueceu de levar a comida.
1: Jesus, sou eu. <risos>
0: É uma que super vale a pena, é muito legal essa gaga. é muito engraçada E tipo assim, ela não é tão cara, em geral tu acha, vive em promoção na Amazon, então vale muito a pena, realmente recomendo uhum. E tem a Beth, que é um personagem maravilhoso
2: Não se preocupem queridos, a cavalaria chegou Eu vou falar um pouquinho de Conectadas, o <risos> lançamento da Clara Alves Que é também um IA bem fofinho, e é pra quem gosta de games, de jogos as protagon... no caso as protagonistas elas se conhecem através de um jogo em que uma delas precisa de uma ajuda para passar de uma fase e é um jogo online e ela não tem ninguém assim que ajude na hora até que é, essa pessoa aparece para ajudar, ajud ajudar ela a passar a fase e eles começam a interagir só que assim, quando eles começam a se interagir Um deles tem um, um, um nome no, no jogo, um login Como se fosse um, como se fosse um garoto E elas ficam é. eles ficam nesse, nessa interação, nessa troca toda Sem saber que um deles é uma... Os dois são, os dois são meninas, né? E uma delas se, apaix... ele se apaixona E aí como é, que se, como é que conta a verdade? A outra se apaixona pelo menino Só que ele não é menino, né? E fica nesse dilema, porque eles são, a, a, além de tudo, são amigos. E é um livro bem fofinho também, que é bem recente, acho que não tem nem, uhum. se eu não me engano.
0: É, eu vi a Clara Alves muito lá na Flipop, ela falou um pouco sobre esse livro, e meio que fizeram o um lançamento do livro lá, né? Teve uhum. sessão de autógrafo, então... Eu fiquei bem interessado quando eu vi, mas esse eu ainda não consegui ler
2: pois é estamos falando bem 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 muito bem dele mas é que né? é aquele também bem fofinho final que todo mundo espera é como a própria Clara disse livro de roman é livro de romance não tem spoiler então a gente já sabe qual é o final do livro né um... e, e tudo e é uma indicação estão tá, saindo bastante desses livros na temática na literatura nacional então acho que está valendo bem a pena
0: é aquele livro que a gente tava discutindo em algum episódio que podia ter o um selo, final feliz, no final.
2: Exatamente.
0: Tem, ah, sem spoiler, né? Mas é um livro de romance. Aquilo que a gente já <risos> falou, né? Casalzinho, vai, vai dar, vai dar certo, vai dar certo. Porque às vezes nem a, a gente tá lendo tanta desgraça, né?
1: Exatamente, nem tudo precisa acabar em tragédia.
0: É, não, 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 não. Isso aqui vale pro que a gente tá discutindo. Porque, por exemplo, eu falei do A Com Mais Quente. A uhum. Com Mais Quente é uma depressão gigantesca. É um, é um negócio. É. Tu vai terminar, tu vai, tu vai fechar a, a gráfica nova, tu vai olhar pro teto, assim. Tu vai ficar, piscar um pouco pra segurar as lágrimas por aí vai.
1: Mas é, é vou
0: todo mundo. Porque o, o, as HQs do Overwatch são muito legais. A Hat Queens é legal. O livro da Clara Alves é divertido, é bonitinho.
2: Uhum.
0: A, a Renata de Cons legais também por aí vai, é isso
1: dá pra ter de tudo exatamente Verdade. não se preocupem queridos, a cavalaria chegou bem, Rainhas Geek da Jane Wild é um ícone, ícone, ícone pros nerdinhos que enfim querem, rolar um romance né? é aquela coisa, vai unir duas coisas quase impossíveis pro, pro nerd atual e para a Supacom, que seria o mais ou menos a, a San Diego Comic Con, que é a convenção de cultura pop mais famosa do mundo, romance <risos> e romance de verdade. É, apesar de ter três pontos de vista durante o livro, eu vou focar aqui na Charlie. A Charlie, ela começa o livro, e ela é a razão pela qual eles estão, esses três amigos, estão indo pra Supacom, porque ela é atriz, ela começou como youtuber, e ela despontou, assim um filmezinho indie lá no Quinto dos Infos Pernos, eu não me, não me lembro se é na Austrália ou na Nova Zelândia, mas tipo, o filme dela agora tá em Hollywood, e enfim, ela já ganhou um contrato e agentes, enfim, ela é o nome novo de Hollywood, ela tem 18 anos e ela sempre soube ser que, que ela era bissexual, inclusive ela namorava com o. Um, o cara com quem ela coestrelava o filme. E... Só que ela chega lá e, enfim, eles não terminaram bem o namoro e ela conhece a Alissa. A Alissa, tipo, é a It Girl, também convidada do evento. E a Alissa é lésbica. A Alissa, tipo, bate olho nela e ela rola uma química e do nada nós tipo, ah, vamos conversar e então, tal, vamos marcar pra sair mais tarde sabe, me passa teu número que a gente vai conversar e a Charlie tá lá se tremendo todinha, meu Deus do céu como assim ela quer conversar comigo ela é meu crush desde, desde os meus 15 anos eu acompanho ela e ela tá me convidando pra sair pra tomar alguma coisa mais tarde e, enfim, não quero dar spoiler, mas já tô dando spoiler rola alguma coisa entre as duas Óbvio, <risos> né? E assim, é, é, é super é super fofo ver, porque assim, é um young adult, então não esperem putaria, não vai ter putaria. Mas tem muitas cenas fofinhas entre elas durante esse evento, tanto durante, dentro da Supacom quanto fora e tal. E eu fiquei assim, ai, crushzinho das duas. É, é pra chipar, é um casal pra chipar imediatamente. E é isso. A
0: própria Jean White, ela é bi, né?
1: E ela é mega Sim. engajada
0: nisso. Uhum, ela é, coloca muito. É... Eu sigo ela no Twitter, ela coloca muito sobre o assunto. E os livros delas, contos, tudo aborda isso.
1: E ela Sim, aborda muito legal, uhum. é divertido. Exatamente. Não ah. se preocupem, queridos, a cabalaria chegou. E é
0: isso, espero que vocês tenham gostado da nossa lista. Acho que fazia tempo que a gente não montava a lista de, de discussão, né? Verdade. E espero que vocês tenham gostado das indicações que a gente deu, temática lésbica, né? É o que eu falei, eu, eu, a gente teve um pouco de dificuldade pra chegar nessa lista aqui porque, de fato, é um assunto que não é muito tão abordado, assim. Aí, se eu for comparar, você aborda muito, mas tem muito mais de né? Uhum. E é isso, é, siga a gente nas redes sociais, é tudo super literário, Instagram, Facebook e Twitter. É, sigam Pausa para o Capítulo no Facebook e Instagram Pausa para um Capítulo e no Twitter Pausa de Capítulo e se vocês quiserem mandar um comentário pra gente indicar alguma personagem, livro ou autora que a gente não citou aqui manda pra gente no revista que a gente discute na próxima sessão de recados e é isso. Aguardem que semana que vem tem mais episódio. E lembrando que semana que vem é o Dia do Sexo. Vai ter um negócio de ver. <risos> Até a próxima.
1: Ai. Oi, aqui é a Renata para o... <risos> Peraí. <aí. risos> Renata para o capítulo. Tá valendo outra coisa que Eu tô com o Tinder aberto, gente. Desculpa. <risos>